به پادکست کافه چی خوش اومدیم سلام من رو اینتن هستم سلام من علی هستم علی آماده شروع کنیم بله بریم که داشته باشیم بریم اپیزود سوم کافچی تو فصل دوم و بررسی بازی های مسابقات یورو دور گروهی دور دوم و الان هم که داریم ضبط میکنیم همین دقایق پیش بازی ایتالیا با ولز تموم شد و تکلیف گروه اول کاملا مشخص شد علی هفته دوم خب اتفاقای جذاب داشت مثل بازی های بازی پرگل آلمان پرتغال یا مساوی فرانسه با مجارستان یا اون موجزهی که توی بازی دامارک و بلژیک رخ داد با این بازی دامارک و بلژیک شروع کنیم و یهو حضور دیبروینه و کاری که باید انجام میداد و انجام داد نظرتا نسبت به بازی دامارکو بلژیک بگو خب این بازی دامارکو بلژیک با نتیجه دو بر یک به نفع بلژیکی ها به پایان رسید اونم در حالی بود که جو بازی و کلن جو تورنمنت همچنان تحت تاثیر اون اتفاقی بود که برای کریستیان اریکسن افتاده بود قبل از بازی دیم یه پیرن خیلی بزرگ از اریکسن رو وسط چمن آوردند و چرخوندن دقیقه ده بازی رو نگه داشتند و حالا یه احترامی هم گذاشتن به کریستین اریکسن حالا به روند خود بازی بپردازیم دانمارک از اونجایی که بازی اولش رو باخته بود به فنلاند اگه این بازی رو میباخت دیگه به نوعی شانس سودش نزدیک به صفر میشد و از روی سیستم چهار دفاعی رو هم که داشت به سیستم سه دفاعی سویچ کرده بود یعنی کیایر کریستیانسن و سرگات ستا مدافع میانیش رو همزمان بازی داده بود یه حالا بین حالا تاکتیک نویسا معمولا یه زربان مثلا معروف است که میگن بهترین سیستم برای مقابله با سیستم سه همون سیستم سه دفاعه است از اونجایی که بلژیک سالها سره با سیستم سه دفاعه و یه سری مهرها و سترهای ثابت استفاده میکنه حالا دامارک هم اومد توی این بازی سه دفاعه بازی کرد میخواست به بازیش عرض بده یه مقدار و یه توی نقاط خاصی از زمین اوورلود ایجاد کنه 
تا جاهایی هم موفق بود به نظرم اونها دقیقه دو به گل رسیدن دقیقه دو یه خورده زودتر یعنی دومین گل سریع تاریخ یورو رو یوری پورسن به سمر رسوند برای اونها و یه سری تغییرات جزئی هم نسبت به بازی فنلاند توی ترکیبشون داشتن گرچه من فکر میکنم اگه با همون ترکیب بازی فنلاند به این بازی میومده شد یه مقدار میتونستم بهترم کار کنن اما خب بلژیک هم بعد از این گلی که دریافت کرد یه خب تلاشه زیادی رو داشت برای اینکه به بازی برگرده تا اینکه دقیقه 46 کوین دی بروینه به جای دریس مرتنز وارد بازی شد بلژیکی که با سیستم 3-4-3 بازی میکرد متحول شد به نوعی و واقعا واقعا اینجاست که درک میکنیم یه بازیکن ستاره یه بازیکن خلاق چجوری میتونه تمایز بده تیمش رو و ارتقا بده سطح کیفی تیمش رو دقیقه 55 با ضربه چورگان هازارد به گل رسیدن اونها در حالی که پاس گلش رو کیویندی بروینه میداد یه پاس گلی که واقعا باید دید و ازش لذت برد یه تو سرتوب میزنه یه لحظه ست تا بازیکن دانمارک با هم میرن مثلا یعنی به یه سمت مخالفی میرن و پاسشو راحت میده به تورگان هازارد و تورگان هازارد هم توپو گل میکنه دقیقه هفتادم که خود دیبروینه دیگه با شوت استثنایی دروازه دانمارکو باز کرد تا این بازی با نتیجه دو یک به نفع بلژیک تموم شه یه نکته خیلی جالبی هم که بود ایکسی دانمارک یک و شست و شیش بود در این دیدار با اینکه یه گل به سمر رسونده بود اما ایکسی بلژیک هشتاد و هشت بود با اینکه دو گل به سمر رسون و این به نظرم بیشتر برمیگرده به نبوغ کوین دی بروینه که توی اون موقعیت های خیلی سخت و حساس تونست بهترین عمل کرده داشته باشه و اونجوری دروازه بلژیک و دانمارک رو باز کنه بله من نظر خاصی ندارم همین نکته رو گفتی بریم سراغ بازی هلند و اتریش که به نظرم هلند با توجه به شرایطی که از قبل داشت و حالا مسئولیتی که برای بنداک به وجود اومده بود ولی دلیخت و رسون و یه برد خوشکلم به دست آورد جلوی اتریش و فکرم جز نه اشتباه خواستم کنم فکرم دومی بود ولی دومین سود کننده نبود درسته علی سومین سود کننده بود هلند جزو تیمای اولی بود که سودش قطعی شد آره جزو تیمای اولی بود که سودش قطعی شد آره و یه بازی خوب دلیخت خیلی خوب بازی کرد خیلی خوب دفاع کرد دیپای خیلی رو فرمه و دیبوهر فکر کنم تا یه حدودی تونسته اون تفکراتش رو توی تیم پیاده کنه نظره تری نسبت به این بازی چیه؟ آره خب پیزود قبلی هم راجبشون صحبت کردیم نه خود من نه هواداراشون نه حالا افراد دیگه اصلا انتظار چین عمل کردی رو از هلند نداشتم حالا بازی اول سه دو مقابل اوکراین بردن و حالا اومدن و جلوی اتریشی که رقیب سرسختری نسبت به اوکراین محسوب میشد اومدن و اینجا بازی رو دو بر صفر بردن همون سیستم سه دفاعی که به نوعی موقع دفاع به آرش 5 3 دو تبدیل میشد همین 5 3 دو که قبل از تورنمنت دستمایه انتقاد هواداران هم شده بود هواداری که گفته بودن روی اون هواپیمای بنر نصب کرده بودن زده بودن ما نمیخوایم تیممون 5 3 دو بازی کنه 
و درخشش بازیکنایی حالا مثل منفیس سپای منفیس سپای که همین روز گذشته همین امروز بود فکر کنم انتقالش به بارسلونا رسمی شد و فصل بعد در جمع آبی اناری هاست اونجا توپ میزنه و به نظرم و تأثیر خیلی خیلی خوبی هم که جورج واینالدوم توی ریتم بازی تیمش داره یا بازیکنه جوانی مثل دیون خب دلیخت رو هم اونها تونستن برسونن بازیکنی که بازی اول و یه جوری از دست داده بود و حالا که کم کم به نظرم تیمشون هم داره به اون نبوغی که شاید به این خود دیبوهر از تیمش انتظار داره میرسه و به نظرم هلند درست قبل از یورو شانس زیادی براش قائل نمی شدیم اما به نظرم واقعا یکی از مدعیای کسب قهرمانی خواهد بود و باید ببینیم حالا تا کجا بالا میاد اونا دیگه سودشون هم به عنوان تیم اول قطعی کردن و در محله بعد با تیم سوم گروه دی ای یا اف برخورد میکنن و با اون باید بازی کنن در صدامو آره 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 صدامو تا اونجای صدا تو اومد که گفتی باید با یکی از تیمای سوم دی یا ای یا اف کنم باید و اینکه اتریش که این بازی رو باخت با اوکراین به دو تیم سه امتیازی این گروه تبدیل شدن بازی آخر رو هم با هم دارن و تو اون بازی که رو در رو با هم بازی میکنن تیم دوم این, این گروه مشخص میکنن که کدوم تیم به مرحله بعد سود کنه اوکی حالا من خودم قبل که اصلا طرفدار ایتالیا بشم هلند رو خیلی دوست داشتم و تو اون زمان هلند 98 تا 2000 اینا یه تیم بی‌نظیر بود حالا الان هم باز هلند داره خوب نتیجه میگیره خوشم میاد از تیمش همیشه هلند بازیکن‌های بی‌نظیری داره اون زمان داویدز و سیدورف و فندرسار و همین دیبوئر و کلایورت و شما درشون دیس برکمپ و عالی بود خیلی تیم خوبی بود حالا ببینیم که این هلند با یکی از اون ستاره و موقعش رو نیمکت هم فندیسترو هم هست جذاب اونم برای خودش بریم سراغ دربی بریتانیا حالا از این چیزایی که از این ادعایی که خود انگلیسی ها دارن اولین دربی ملی و قدیمی ترین بازی ملی و فلان و اینا انگلیس اسکاتلند که مساوی شد من تا اونجایی که داشتم میدم بازی بد نبود ولی انگلیس اون چنان که باید نتونست خودشو دیکته کنه به اسکاتلند به نظر من با اون توجه به مهرهایی که انگلیس داره درسته حالا خود من هم خود من نه حتی خیلی از هواداراشونم حتی بعد از برد مقابل کرواسی معتقد بودن تیم ملی انگلیس نباید انقدر محافظه کارانه و انقدر حالا یه جورایی میشه گفت کم خطر ظاهر میشد بعد از گلی که به سمر رسون خب اونا حال مهرهای حجومی زیادی رو در اختیار دارن فولبک های خوبی رو دارن بازکانه جیبونی رو دارن و انتظارات از اونی که میگن خیلی بیشتر ازشون خب یه جورایی یه بخشی از حالا سنگینی بازی رو میتونیم به حساب حالا دربی بودنش بذاریم حالا 
جدال انگلیس و اسکاتلند همیشه از حساسیت خاص خودش برخوردار بوده حالا قبل از بازی اگه چک میکردید میدید حالا اون هوادارایی که از اسکاتلند بیرون استادیوم بودن با اون شور حرارت خاصی که دارن کلکلاشون با هوادارای تیم ملی انگلیس همین حساسیت خاصی توی بازی به وجود آورده بود و پیشمینی میشد که با همچین نتیجهی روبروشیم با توجه به شناختی که از خب گرد ساوتگیت داریم و میدونیم که چه جوری و چه تفکراتی داره یه سری تغییرات توی ترکیبش برای این بازی اعمال کرده بود برای مثال توی بازی رفت تریپیر دفاراست رو گذاشته بود دفا چپ اما این توی این بازی این کار رو انجام نداد و لوکشاپ که ذاتن یه دفا چپ رو گذاشته توی همون پست دفا چپ تا دیگه ما شاهده یه همچین تغییری نباشیم و دیگه قالب ترکیب هم همون قالبی بود که جلوی کرواسی چیده شد یه سیستم چار دوسته یکی که دابل پیوتش رو دکلان رایس رو کایلن فلیپس تشکیل میدادن جلوتر از اونها ماونت قرار داشت و بغل ماونتان فیت فودن و رایم سلینگ و جلوتر از همه هریکینی که یه فصل فوقلادر توی پریمیر لیگ پشت سر گذاشته بوده و انتظارات خیلی خیلی ازش بالا بود در مقابلشون هم اسکاتلندی بود که بازی اولش رو یه جورایی توی خونه خودش به شکل شمایل عجیبی باخت با اون گل پاتریک شیک و حالا بازی که دو هیچ باختند و آقای استیف کلارک سرمربیشون به نظرم خیلی اونجوری که باید شاید نتونسته تیم متحد و یک دستی رو بسازه حالا نمیدونم بالا هوادرهای اسکاتلند حالا توی خود ایران شاید خیلی کم باشن یا اصلا وجود نداشته باشن ولی میدونم که هوادرهاشون اصلا از این اوضاع شاید راضی نبودن با توجه به نتیجه ای که مقابل چک به دست آورده بودن اما به نظرم واقعا مساوی جلو انگلیس براشون خیلی امیدوار کننده بود خیلی بازی موقعیت های زیادی هم داشت این بازی و حتی مثلا یک سحنه یادمه که یه تو وارد خود به تیره اول بود حتی یه سحنه بود شبیه بازی ایران اسپانیه که به ایران میخواست توپو جمع کنه و پای بازی کنه مدافع بودن و هم افتاده بودن زمین و اینا یه سحنه هم دقیقا واسه گوله رسکاتنن به وجود من بیچاره گولر اسکاتلند هر کاری میگه دستش به توپ نمیرسید این مثلا دو سه تا پا و دست و اینا چلوش گرفته بود انگلیس تیم این بازی ایکس یه یک و چلو پنج صدومو ثبت کرد و در مقابلش اسکاتلند یه ایکس یه شست و شیش صدومی داشت شست درصد مالکت بازی هم برای انگلیس بود و چل درصد هم برای اسکاتلند اونجوری که باید و شاید انگلیس از موقعتش استفاده نکرد هم اونجوری که ازش انتظار میرم اصلا خوب ظاهر نشد بعضی ها میگن که انگلیس دوست داره توی این گروه دوم شه چرا اگه انگلیس دوم شه توی مرحله هزوی جدول دو تیکه میشه با اون تیکهی میخوره که ساده تره و فرانسه و بلژیک توش حضور ندارن اما به نظرم اگه چنین نگرشی داشته باشه آقای سافتگیت کاملا در اشتباه با اینکه خودم بعید میدونم مثلا همچین نگرشی داشته باشه گرد سافتگیت و مدل بازی و مدل تیمی که داره اینجوریه که معمولا تا این حد یه مقدار بازیشون کم گل شه و اینجوری مثلا به مشکل بخورن نه این سناریوها که نمیدونم اگه واقعا مربی هم چی سناریویی داشته باشه که بازنده است قطعا بازنده است 
یادمه یه بار یه یوونتوس بایرن با هم بازی داشتن بعد یووه یه بازی برگشت یه مساوی میخواست اون موقع فرارا سرمربی یوونتوس بود قشن معلوم بود رفت برای مساوی و با گلای تیموش چوک و اینا بود چار یک باخت گل اول هم زد بکنم یووه ولی چار یک باخت و تیموشوک هم یادم اومد تو زمین با ما بازکن تحویزی برای بایان گولز یعنی همچین دیدگاهی که اصلا خیلی فشله بایدم میدانم که این اتفاق بیفته در همون به نظرم خیلی در همون حدی که بزرگش کرده بودم ما هم بیش از حد به این بازی پرداختیم بریم سراغ بازی دوتا دو بازی که توی گروه مرگ انجام شد فرانسه مجارستان که مساوی گرفت از فرانسه مجارستان توی استادیوم پر من نمیدونم حالا بعدا گندش در میاد دوباره این پاندمی اوج بگیره توی مجارستان یا نه انقدر مطمئنن از وضعیت که دارن ولی ورزشگاه پر و خیلی وقت بود که یه همچین صحنه و یه همچین جوی نیده بودیم و همون جمعیتا باز شد که مجارای یا روحیه بگیرن و جور فرانسه بیستن و هم بریم سراغ بازی آلمان پرتغال این بازی فرانسه مجارستان خب توی دور دوم بعد از بازی ایتالیا سوئیس واسه من شاید بگم شیرین ترین و زیباترین بازی بود که دیدم حالا به دلایل مختلفی که داشت که دلایلش پر شدن استادیوم بود اصلا نوع ورود هواداره تیم ملی مجارستان به استادیوم یا حالت راه بیمایی طور خیابون منتهی به ورزشکار رو برستن با اون منورهای قرمز رنگی که داشتن خودشونو به استادیوم رسوندن و پشت دروازه خودشون اصلا یه تیکه بود یه سری از هوادارشون یه لباس متعدل شکل مشکی پوشیده بودن و تیمشونو تشویق میکردن کلا توی مجارستان هواداره خیلی متعصبی وجود دارن و خیلی نجات پرستن هواداره مجارستانی و از اون دست هواداره هستن که واقعا میشه برچسب هولیگان روشون زد و اینکه واقعا شوخی ندارن <تصفيق> خیلی هواداره متعصبی هستن تو جریان بازی هم اینو قشنگ حس کردیم و این حسی که به تیمشون القامی کردن بعد از مدت ها بود که ما اینجوری استادیوم پر از تماشاگر میدیدیم و شاهدی همچین صحنه هایی هم بودیم فرانسه توی, اون، توی این بازی همون سیستم بازی جلو آلمان تقریبا چیده بود یه جورا میشه گفت چار سه یک دو یا میخورد عقب جلو کردیم مورا رو حالا توی شرایط مختلف بازی این چینش تغییر میکرد همزمان بازی دادن امباپه بنزما گریزمان رو ما توی این بازی دیدیم مثل بازی قبلی و اون من میدونم مجارستانی بود که یه سه پنج دویی رو بازی میکرد که اغلب دقایق بازی این سیستم پنج سه دو بود با دلیل اینکه مالکیت بازی برای فرانسه بود و فرانسه مدام به دنبال فرصتی برای خلق موقعیت بود اما انقدر این تیم مجارستان فشرده و خوب دفاع میکرد انقدر توی خیلی از صحنه ها فضا نمیداد به فرانسوی ها که اصلا این تیم نمیتونست به موقعیت برسه و جلو پرتغال هم دیدیم مجارستان تا دقیقه 83 خیلی خوب دوام آورد تا اینکه گل اول دریافت کرد و بعدش گل های بعدی هم از راه رسیدن و یعنی شاید تو اون بازی میتونست یه مساوی 0 پرتغال بگیره و اما این اتفاق نیفتاد ولی تو این بازی واقعا به نظرم به حقشون رسیدن فرانسه ایکسی 1.97 صدامو تو این بازی ثبت کرد در حالی که یه گل به سمر رسوند و 
مجارها هم یک ایکس 4400 رو داشتن توی این بازی و از همون ایکس 4400 تونستن یک گل رو بسازن مالکت توپ هم 66 در مقابل 34 درصد بود گل مجارها رو هم دیدیم که فیولا به سمرسونی ارسال شد توی زمین فرانسه تیه کشمکشی توپ رسید به این بازیکن رو با قدرت تمام کننده یه خوبش دروازه فرانسه رو باز کرد و شادی گل زیبای خودش که برگرفته از اون شور هواداران بود رفت به سمت هواداراشون و یه میزی بود پشت دروازه و نزدیک به سکوی هواداران که رو زد روی اون میز و اصلا اون فردی که اونجا نشسته بود حتی ترسوند و خیلی جالب بود اون شوری که مجارها داشتن و واقعا میگم یکی از بهترین حسای دنیاست وقتی تیمت دقیق زیادی رو از بازی با یه بلاک فشرده دفاع کنه و یک به گل برسه انگار دنیا رو بد دادن میدونید یعنی خیلی اتفاق خوبیه و توی نیمه دوم که دیگه واقعا یه فرانسه اومده بود برای جبران و روی یک صحنه که یه مقدار از صحنه‌ای بود که من نظرم دفاع مجارسه یه مقدار ناهمخوانی ظاهر شد آنتونیو گریجمان تونست دروازه مجارها رو باز کنه روی اون کاتبکی که داده شد و در این بینم از عملکرد خوب گلاشی دروازبان لایپسیش که برای مجارستان بازی میکنه نباید بگذاریم واقعا سیوای شجاعان و خوبی داشت خیلی خوب دروازبانی کرد آره آره و میگم حالا جذاب بود کل اون اتفاقایی که تو اون بازی افتاد از نظر تماشاچی و از نظر نتیجه که به دست اومد من خودم به نظر مجار میتونه بیاد بالا به عنوان تیم سوم اما بریم سراغ بازی آلمان پرتغال چی شد اصلا یهو <تصفيق> این بازی یه اتفاقای عجیب غریبی افتاد و آلمانی که دیگه استاد این نتایجه و چهار تا زد به پرتغال و گل آخرم دوست عزیز شما آیه گوسنز به سمر رسون از این نکتایی آقا این حق رشد رابین گوسنز قشنگ باید به ما بدن یعنی من یک فصل تمام گفتم آقا این اصلا یکی از پیسیونای خوب فوتبال اروپاست و خیلی بازی شما میپسندیدم خب صحبت خیلی جالب کردی اول بحثمون و گفتی که اگه تو بری و با تفکر مساوی کردن یا حفظ نتیجه کلن از همون اول وارد بازی بشی یک نگم که بازی رو میبازی به نظر منم پرتغال با یه همچین روی کردی وارد این بازی شد جلی آلمان یعنی یه جوره به خودشون میگفتن که آقا مساوی هم خوبه ما بازی اولمون رو بردیم در حالی که آلمان باخته و ما مساوی کنیم یه, سو... یه جورایی سودمون مسجل میشه به مرحله بعد و شاید این قضیه هم بودیم که از همون ابتدای بازی آلمان داشت حمله میکرد و یعنی اون گلی هم که پرتغال به سمر رسون برخلاف جریان بازی بود یعنی بین حملات آلمان یه زده حمله خورد تقریبا این تیم راجب ترکیب دو تیم بخوام صحبت کنم آلمان همون سیستم سه همون سه چهار دو یکی که گنبری توی مهاجم نوک بازی میکرد و پشتش مولر و هاورس حضور داشتن رو بازی کرد ولی توی این بازی ما شاهد این قضیه بودیم که خط دفاعی پرتغال یه مقدار ارز کمی داشت و بازیکنه مقدار به هم نزدیک بودن و همین دلیل مثلا اگه یه حمله یا سمت راست خط 
حمله به وجود می اومد توسط آلمانی ها توی سمت چپ توی سمت مخالف توی فلنک سمت چپ یه فضا خالی ایجاد می شد و توپ که ارسال می شد پیستون سمت مخالف که معمولا گوزنز بود چرا که بیشتر حملات آلمان از سمت راست بود اضافه می شد از این فرصت استفاده می کرد دیدیم که توی این بازی رابین گوزنز هم یه پاس گل داد هم یه گل به سمت رسون و آنتوان کیمی بخشید جاشوا کیمی پیستون سمت راستشون هم یه دونه پاس گل ثبت کرد و خیلی یه الگوریتم ساده ای داشت حملات آلمان به نظرم توی این بازی یه سری ارسال که با عرض دادن به بازی و اضافه شدن پیستونا به خط حمله و قرار گرفتن هاورز و مولر روی هفت سپیس ها به یه موقعیت های خطرناکی تبدیل می شد و توی تیم ملی پرتغال هم واقعا از عمل کرده افتضا خط دفاعی این تیم نباید بگذاریم خیلی بد بازی کردن خیلی مدافعان این تیم بد بازی کردن از دوتا گل به خودی که زدن ما بگذاریم واقعا اصلا هم توی یارگیری میگم و هم تو اون ارزی که میگرفتن اصلا اوضاع خوبی نداشتن گلهایی هم که به سمر رسوندن حالا دومیش که روی نبوغ رونالدو بود و اولیش هم روی کنترل خوب جوتا و چقدر هم توی این بازی برونو فرناندز در سایه بود اصلا نتونست بازی خوبی رو ارائه بده شد به نظرم اگه از همون ابتدا مثلا رناتو سانچز توی مثلا ترکیب قرار می گرفت ما قطعا شاهد یه عملکرد بهتری از پرتغالی ها می بودیم رونالدو سانچز دقیقه 46 وارد زمین شد اما کلی صحنه امیدوار کننده و مثبت ما از این بازی کندیدیم حتی یه بارم تو بود تیرک آلمانیا کو بود اما به هر حال معادلات این گروه الان به یکی از پیچیده‌ترین معادلات تبدیل شده فرانسه چهار امتیازی اول آلمان و پرتغال سه امتیاز دارن هر کدوم و مجارستان یک امتیاز و این در حالی که حالا خود من مثل تو امید دارم که مجارستان به مرحله بعد صعود کنه و به نظرم آلمان مقابل مجارستان اصلا اصلا کار ساده ای رو نداره و ما یه بازی بسیار نزدیک رو خواهیم دید آره خب همونجور که برنامه قبلی در رابطه با اینکه سانتوش برای تورنمنت خوب بلده نتیجه بگیره خب یه روی دیگه این نو بازی هم همینه دیگه اگر که شما دیگه بیش از حد نسبت به مهرهایی که داری ترکیبت دفاعی و اینجوری محافظ کارانه بخوای پیش ببری احتمال داره که جلوی تیم مثل آلمان یه ضربه سختی بخوری و بازم هم میگم منظم گل چهارم آلمان که گوسنست خیلی خوشگل بود و دیگه حالا همه نکته رو گفتی و گروه آخرم حالا جذاب شد باید ببینیم که بازی فرانسه با پرتغال و آلمان با مجارستان چجوریه به اینم اشاره کنم که آلمان پرتغال کلا بازی جذابی یادم رده بندی جام جهانی بود 2006 که دوتا گل خوشگل و باستنشوانی زد به پرتغال کلا آلمان همیشه باید یه چی میگن یه زخم عمیقی روی تن پرتغال بزن خب ببین اینم برای اینکه دیگه حالا خیلی طولانی نشه فکرم فقط بازی اسپانیا لهستان میمونه که بهش برسیم از بازی که قابل گفتن باشه اونم به نظرم پیچ نکته خاصی نداره اسپانیا همچنان تو همون وضعیت لهستان هم همون وضعیت 
حالا جلوتر به ترکیه هم رسیدم لهستان و ترکیه جزء تیمایی بودن که خیلی خیلی بیشتر ازشون توقع میشد داشت و ازشون انتظار میرفت ولی حالا ترکیه که کلا تکلیفش یه سره شد ولی لهستان هم حالا باید بریم که چیکار میکنه با یک امتیاز مراتا گل زد بر اسپانیا و نمیدونم میگه همون به نظر چهره انریکه کاملا گویای وضعیت اسپانیا هم هست دیدی انگار بیحاله اصلا انگار هیچ شوق و زوقی برای بازیان نداره و این بازم این اسپانیا تمام اون دردش از موقعی که لپدگی در موقعی که یه اسپانیای خیلی خوب درست کرده بود یهو خبر اومدنش به اسپانی به رال مادرید پخش شد بعد کنار گذاشتنش فرناندو هیرو بود گذاشتن جاش جای لوپتگی هیرو آره هیرو رو گذاشتن و بعدش هم روی زنریکه کلا اصلا اسپانیا رو نابود کرد لوپتگی هرچند که الان خودش تو مربیگری موفقه ولی جندی بود که به اسپانیا زد که از نمیشه جمش علی خیلی من در بار اسپانیال هستا صحبت کردم تا خیلی کم تر فکرم همون اتفاقی جلوی لحستان براشون افتاد که جلوی یه جوری سوئد براشون افتاد با این تفاوت که توی این بازی تونستن گل بزنن حالت پنالتی هم خراب کرد جیرارد مورنو براشون و چاید همون باکا و همون خدعه ها توی سیستمشون بودیم یه جوری حالا ما راجع به خود انریکه صحبت کنم و اینم بگم که اسپانی 77 درصد مالکیت توپ داشت دو نوید و پنج سدوم هم ایکسی داشت اما فقط یه گل زد بازی جلو سوید هم یه چیزی بوده 86 درصد مالکیت توپ داشت رکم یه چیزی نزدیک یک و نو هم ایکسی داشت و تنها دو خورده هم اونجا ایکسی داشت و فقط تونست یک گل بزنه هم توی قضیه فرصت طلب بودن و هم توی خیلی چیزهای دیگه مشکل دارن و خود لویز انریکه هم از اون روزی که فکر کنم مال دخترش رو از دست داد بعد انصراف استعفا کرد از هدایت تیم ملی اسپانیا بعد یه مدت دوباره برگشت و اینا بعد از این اتفاقات به نظرم اون انریکه سابق نشد و این اسپانیا هم که ما الان داریم میبینیم اسپانیاییه که توی خیلی سری از پست خیلی جوونه و توی این تورنمنت خلاصه فکر نکنم ما خیلی نواد منتظر بالا اومدن اسپانیا توی مراحل مختلف باشیم آره کاملا درسته و بریم بخش اول تموم کنیم و برگردیم شما یه موزیک گوش بدیم برگردیم که بیایم قسمت دوم هم شروع کنیم قسمت سوم کافچی بخش دومشو شروع میکنیم میریم سراغ بازی گروه اول هفته سوم بازی همزمان ترکیه با سوئیس و ایتالیا با ولز تبریک تبریک به همه همراهان پادکست کافچی که مطمئنا طرفدار آتزوری هستند 
آستوری با مانچینی سی تا بازی بدون باخت و بالغ بر هزار دقیقه گل نخورده توی ده تا بازی اخیر تو یازده تا بازی اخیر سی و یکی گل زده محشر دیگه داریم کیف میکنیم دیگه لذت میبریم دیگه با آمار این بازی شروع کنیم علی من آمار این بازی رو بگم شوت ها 23 تا ایتالیا 3 تا ولز شوت های داخل چارچوب 6 تا ایتالیا یه دونه ولز مالکیت توپ 70 به 30 به نفع ایتالیا پاس ها 594 تا ایتالیا 263 تا ولز ایتالیا بیشتر از دو برابر ولز پاس داده دقت پاس 91 درصد ایتالیا 75 درصد ولز خطاها 14 به 12 به نفع ایتالیا کارت زرد یه دونه ایتالیا کارت قرمز هم یه دونه ولز و کورنر هم 7 ایتالیا اولین کارت زردش هم توی این تورنمنت گرفت و با خیال راحت وارد محل بعد میشه که که خطر محرومیت و اینا بازیکن برای محل بعد نیست و با یه ترکیب کاملا متفاوتی که الان علی اعلام میکنه ایتالیا وارد زمین شد و با سه بازی نه امتیاز وارد محله بعد شد به عنوان تیم اول کرد خب درسته ترکیب ایتالیا با توجه به اینکه سود تیم قطعی شده بود تغییرات زیادی رو به خودش دیده بود قالب هم قالب چهار سه بود که ما سراغ داشتیم و نسبت به بازی قبل تنها سه بازی توی ترکیب مونده بودن و بقیه دیگه تغییر کرده بودن جانوژی دوناروما توی دروزه بود امرسون باستونی بونوچی تولوی خط دفاعیمونو تشکیل دادن وراتی جورجینی و پسینا خط هافبک کیزا بلوتی برناردسکی و ما بالاخره کیزا رو فیکس دیدیم توی ترکیب تیم ملی ایتالیا راجب خط دفاعی بگم خیلی خلاصه خب حضور باستونی که واقعا به نظرمون حقش بود با توجه به اینکه خیلی ها میگن اصلا با جای کیلینی باستانی توی ترکیب قرار میگرفت خب جای اسپینازولا امرسونی بازی کرد که خیلی این فصل توی چلسی بازی نکرده و اونورم توی دفاعرات طولوی بود که طولوی ذاتا توی اون خط دفاع سه نفره آتالانتا یکی از اون مدافعان میانیه و حضورش توی ترکیب امشب هم این قدرت رو به تیم ملی ایتالیا میداد و اون انتاف رو میداد که موقع بازیسازی یکی از فول بک یعنی امرسون نفوذ کنه و تولوی به همراه بونوچی و باسونی عرض سه نفره دفاعی رو برای فاز بیلاپ و بازیسازی درست کنن و ما بارها شاید این قضیه توی این بازی دیدیم بودیم و اینکه استراتژی های ایتالیا همون استراتژی های ثابتی بود یک نکته هم که باید بهش اشاره کنیم اینه که بارها هم اشاره کردیم ترکیب تیم ملی ایتالیا ترکیب همگونه اون اسکوادی که داره سطح کیفی تیم اول و تیم دوم خیلی با آن زیاد نیست یعنی شما مثلا کیزا رو بذاری که به نوعی انتخاب دومته خیلی تفاوت فنی با این سینی یا براردی نداره کیزا یه نوع ستاره است در نوع خودش یه ستاره است برای تیم یا اگه بلوتی رو بذاره خیلی با ایموبیل فاصله نداره یا وراتی رو بذاری که اصلا با لوکاتلی فاصله نداره همین فاصله کمه بین بازیکنهای زخیره و بازیکنهای فیکس واقعا به نظرم یکی از بهترین نعمتهایی که ایتالیا مانچینی امسال داره 
و اینکه ولز توی این بازی با توجه به اینکه خیلی عجیب هم بود دو بازی قبلی با سیستم 4 دفاعه بازی کرده بود اما یک امروز اومد یه سیستم 3 4 3 رو چید که مهاجم شماره 9 نداشت توی بازی قبلی مور یه مهاجم بلند زن و کلاسیک شماره نوعی بود که توی ترکیب 4 3 1 4 3 قرار میگیره اما توی این بازی توی این 3 4 3 اون سه تا جلوشون بیل رمزی دنیل جیمز تشکیل میدادن و حالا اهداف فنی خاص خودش هم داشت آقای روبرت پیج از این اتفاقات اما باز هم ما نتونست در روزه تیم ملی ایتالیا رو باز کنه تا این رکورد ایتالیا برای گل نخوردن باقی اون گرچه موقعیت خطرناکی رو هم خلق کردن ایتالیا تو این بازی ایکسی دو داشت ولز ایکسی چلو داشت گل ایتالیا رو پسینا به سمر رسوند روی ضربه ایسکایی که ویراتی ارسالش رو انجام داد و با یه ضربه خیلی دقیق پسینا و به موقع اومد دروازه ولز رو باز کرد تا این بازی با همون نچه یک سب یکی از نکات جالب بازی هم تحویز دروازه بام بود یعنی انقدر آقای مانچینی به این ترکیبش به نظرم به همه بازی کننش انقدر اعتماد داره حتی واقعا میتونه وسط بازی دروازه رو تحویز کنه یعنی انقدر اون تفاوته که کمه و همه روی رنج استاندارد و کیفیت نسبی خوبی هستن واقعا این توانایی رو دارن و دیدیم که دقیقه 88 بود فکر کنم دونارو ما تحویز شد و سریگو به میدان آمد آره جالب بود کلان ت... ترکیب و تحویزهایی که مانچینه انجام داد یه جورایی خواستش که دل همه بازیکنایی که با خودش آورده رو به جا بیاره اینکه برناردسکی فیکس بود تو ترکیب به نسبت بعدم بازی نکرد یه بچانسی هم آورد که توپش خورد به تیر یه زربازات زد خورد به تیر حالا من داشتم نگاه کردم نفهمدم که بهترین بازیکن زمین کی شد ولی از نظر من بهترین بازیکن زمین وراتی بود خیلی خوب بازی کرد وراتی پاس گلم داد و از اون ور به نظرم یکی از بازیکنان آندرریتد جورجینیو خیلی خوب بود خیلی خوب بود عالی توپگیری میکنه خطای فنی عالی میکنه وسط زمین و نمیذاره تیم حریف کارشو بکنه بعد یه نکته اولی داشتم بهش فکرم که دوناروما 21 یا دو سالش حالا خیلی مطمئنه به نظرم یعنی یه جورایی واقعا خوب تونست اون وظیفه خطیری که به عهده داشت و انجام بده اونم جانشینی جی جی بفون حالا تا اینجا هم که گل نخورده تا هرچند که موقعیت آنچنانی هم جلوش رخ نداد ولی به نظر میاد که روحیه خوبی داره و میتونه خوب مالا از پس دروازه ایتالیا برمید به نظر دیگه کیا هستن که نکته بشه دروازشون گفت تو زمین راجعه بهترین بازیکن بازی که گفتی فدریکو کیزا شد خیلی جالبه توی بازی های دیگه یورو که من میبینم معمولا بازیکن گلزن یا چه میدونم بازیکنی که پاس گل داده به عنوان منافت مچ انتخاب میشه اما ایتالیا تو همون بازی اولش با این که سه تا گل داشت شد که نه گل زده بود نه پاس گل ولی خیلی واقعا تأثیر گذار بود و واقعا به حق و توی این بازی فدریکو کیزا انتخاب شد که نه گل نه پاس گل و میشه گفت این 
انتخاب هم به حق بود ولی این, این باز خود من خیلی عجیب بود که توی بازی دیگه معامل بازی کنه گل زن به عنوانه حالا من افته مچ انتخاب می شدن به نکاتی که می در مورد بازی کنه یه ترکیب تیم ملی بگیم برناردسکی به نظرم به اون دست بازیکنایی تبدیل شده که هر چقدر هم توی یک فصل در باشگاهش بد بازی کنه اما توی تیم ملی همیشه یه چیزی متفاوتتر و متمایزتر از عملکرد باشگاهش تو اون فصل نمایش میده و هنوز هم هنوز من از اون دست آدمایی هستم که به فدریکو برناردسکی اعتقاد دارم راجب جدول گروه هم بگم با توجه به این نتایج ایتالیا نه امتیازی اول شد و باید با تیم دوم گروهی سی بازی کنه که یا اوکراین هستش یا اتریش ولز در این گروه دوم شد و سودش قطعیه با چهار امتیاز سوئیس هم با چهار امتیاز با تفاضل گل کمتر سوم شد و باید وایسی ببینه سه تیم برتر سوم چه تیمایی میشن و ترکیه هم امتیاز در رتبه آخر قرار گرفت ترکیه که خود من خیلی روش حساب کرده بودم و توی اپیزودهای اخیرم خیلی راجبش صحبت کردیم اون چیزی نبود که ما انتظارش رو داشتیم آره بعده گله قشنگ هم تو اون بازی زده شد هم گل قهوچی خوب بود من توی یکی از این کانالا دیدم نوشته بود کاهوچی دیگه نمیدونم دیگه چه جوریشه ولی اون قهوچی آره قهوه چی میگن حالا دقیق ترش هم مثلا بخوایم بگیم فکر کنم اون قیر رو دیگه که تلفظ میکنن و خیلی خیلی دیگه سخیرانه میشه و اصلا به نظرم نمیارزن سخت بگیریم توی تلفظ ها آره بعد ارزم به خدمتت که گل شگیری هم خیلی قشنگ بود فقط چیره این شکلی شده جردان شگیری چرا من نمیدونم واقعا داره اشتباه میزنه من فکر کنم اون بالاتنه برای فوتبالیست نیست چرا اینجوری شده اولش هم مهمون بدی خیلی یعنی چه آره بدن هزولانی داشت ولی امسال دیگه فکر کنم خیلی دیگه این سوماموها زده و حسابی بالاتنه کار کرده اشتباه هم زده خیلی باد کرده بالاتنش تو بازی ایتالیا هم بود منطقه دیگه انقدر به ایتالیا پرداختیم حواسه اونه بود که این نکتر رو بگیم بلاسه که بشانو شد و خندون رفتیم محله بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته ایتالیا بخوره به اوکران که میشه یک هشتم یک چهارم چیز یک هشتم آره یک تشتومه جام جهانی 2006 که سه هیچ اوکراین رو بردیم و نکترم من بگم که دیگه بازی توی روم نداریم و یه جورایی و این بازی بعدیمونم توی لندنه اگه سود کنیم بازی بعدیمون میشه توی مونیخ اگه نیمه نهایی رو هم که حالا یک چهارم رو هم ببریم بریم نیمه نهایی اونجا هم توی لندنه فینال هم که توی لندنه کلا از ایتالیا دیگه خارج میشه آها دیگه بازی رفت توی ومبلی لند اوکی دیگه علی نکته دیگه هست آه یه نکته کچه هم میگه من نمیدونم چه مقاومتی بود که دوستداران فوتبال داخلی از اینکه رونالدو هی گل میزد شاکی میشدن و بعضا گزارشگرم میگفتن مثلا بابا رونالدو یه گل دیگه زد بابا رونالدو زد دیگه رکورد علیدایی زد دوستان عزیز باور کنید این قضیه رو که 
رونالدو رکورد علیدایی رو زده و تا نزنم ول نمیکنه یعنی شک نکنید که تا نزنم ول نمیکنه فوتبالو ماشیه گل فاصله داره و خودش هم باید خوشحال باشیم دیگه که یکی مثل رونالدو رکورد علیدایی رو زده مثلا چه واسه یه بازیکن عرب یا یه بازیکن مثلا آسیا شرقی مثلا از نژادشون نیست اینکه رونالدو تاریخی بخواد رکورد علیدایی رو بزنه منظورم بالا بعضی آره. خیلی مقاومت اون مقاومت که اینا میکنن علی دایی خودش این مقاومت نداشت آکی علی نکته دیگه هست نه این اتفاقاتی بود که حالا افتاد توی دور دوم و امیدوارم هر چقدر که جلو ترمینیم رقابت جذابتری رو ببینیم احتنا همینجوری و امیدوارم که با ایتالیا همجوری بریم بالا و کیف کنیم فقط نکته آخر این که ما توی نه تا ده تا از پلتفرم های که خیلی ازشون بیشتر استفاده میشه اسپاتیفای، انکر، کست باکس، اوورکست و حالا بقیهش رو لینکش رو توی کانال تلگراممون گذاشتم ما دیگه پادکست کافه چی منتشر میشه تا آخر مستوات یورو هر اپیزود کافه چی توی پادکست کافه سانسوینو و پادکست کافه چی و توی کانال تلگرامی منتشر میشه ولی از اونجا باید دیگه فقط توی پلتفرم خود یعنی توی کانال خود کافه چی توی پلتفرم های پای پادکیل منتشر خواهد شد خیلی ممنون از دوستانی که همراه ما هستند برامون کامنت بذارید نقطه نظراتتون رو بگین و دمت هم گرم علی که تو این ساعت بعد این بازی نشستی با من که اینو ضبط کنیم دیگه همین دیگه نکته دیگه نیست نه دیگه یورو ببینن و لذت ببرن تا اپیزود بعدی و شالا برد بعدی ایتالیا چا چا